0: uma antiga tradição dos tempos de Buda, já referida em alguns sutras, e repetida muitas vezes, pelas mais diferentes escolas, fala na decadência. Essa tradição, usando diferentes períodos de tempo, Diz que em uma primeira época, o Dharma é ensinado, existe a iluminação, existe o despertar. Depois de alguns séculos, estão presentes os ensinamentos, mas o despertar desapareceu e os monges estudam os textos e fazem cerimônias. Mais alguns séculos e os ensinamentos tornam-se esquecidos e restam apenas ritos e cerimônias vazios de sentido. Essa última época é chamada época de Mapu, época da grande decadência. Cessado esse período, desaparece o Dharma e o ensinamento de Buda. E tudo é esquecido. E então é necessário que surja um novo Buda. esse novo Buda, o Buda do futuro, chamado Maitreya. Portanto, a ideia de decadência está muito presente dentro do ensinamento budista. Há muitas considerações a fazer. Se observarmos o estado do Zen, do budismo no mundo, vemos que os monges vão progressivamente abandonando as regras. E hoje, na Europa e nos Estados Unidos, é comum vermos monges que não raspam mais a cabeça. Porque até isso, até essa aparência foi abandonada. Aparência mais externa. As regras... E as recomendações de Dogen dizem que os monges devem se afastar das pessoas poderosas, não acumular riquezas e ser cuidadosos em relação a todo o seu comportamento. É verdade e vi isso no Japão, que bebidas entram nos monastérios e os monges, às vezes, sentam na frente da mesa e têm lá carnes e peixes que, na regra antiga de Paishang, Estavam ausentes e havia-se criado uma cozinha que tentava evitar sofrimento para todos os seres, chamada Shojin Ryori. Então, os monges sentam na frente da mesa e, com pudor, retiram seus rakussus ou seus mantos e os guardam como se estivessem dizendo não somos nesse momento monges e vamos comer assim mesmo. É claro que existem regras de etiqueta em muitos países de que você não pode recusar o que é colocado à sua frente e que essa é uma manifestação egóica mas, de qualquer forma, o retirar o Rakusu à frente da mesa, sim, quer dizer, ainda existe um resquício de pudor para agir de uma forma que ofenderia os monges de antigamente. Cabe a nós... da Daizen, conservar as regras o mais próximo do possível dentro da nossa opção de sermos uma organização leiga, mas nossos monges não podem abdicar das regras, ou então deixem de ser monges. metade dos nossos noviços desiste em algum momento de prosseguir no caminho monástico, mesmo que sejamos tão suaves em comparação com as regras do tempo de Buda. Nos 2.500 anos de história do Budismo, só nos últimos 150 anos, os monges de todas as escolas japonesas se casam. Mas isso já foi um rompimento muito profundo com as regras anteriores. Então, não devíamos nos chamar monges, devíamos nos chamar apenas reverendos. Porque monos significa só. Está bem que optamos por esse caminho nesse último século e meio e isso facilitou a expansão do Zen no mundo, mas agora temos que ser cuidadosos, porque senão a última era de decadência realmente se estabelecerá uma consideração que tenho feito é que o budismo também é cíclico. E ao chegar no ocidente, temos uma oportunidade de fazer renascer o espírito original. Cada um dos mestres do passado em seus escritos se lamenta de decadência. Dogen, 800 anos atrás, decepciona-se com os mestres que encontra. E isso está bem claro em sua biografia. Ele viaja e procura até encontrar um mestre digno do seu respeito. E junto a ele, obtém um despertar completo e traz esse ensinamento para o Japão, dizendo, eu vou ensinar o verdadeiro budismo. Naquela época, já no Japão, monges se armavam e faziam milícias. Os ensinamentos estavam misturados, as escolas mescladas. E Dogen fez o um milagre de manter o Zen em um estado diverso. Fazem 800 anos e muita coisa sucedeu no meio deste caminho. Mas agora, o Ocidente, é como se estivéssemos recomeçando, e os leigos têm grande vontade de aprender e a grande procura pelo despertar. Assim, esta é, de novo, uma oportunidade de reciclar -nos. Haverá quem não pense assim e opte pela leniência e pelo abandono das regras tradicionais. Cabe a nós preservarmos a luz, guardarmos a transmissão cuidadosamente dentro de nossos corações para que o budismo possa ainda sobreviver. Durante todos esses milênios, ele esteve em perigo várias vezes a ponto de chegar a desaparecer em países inteiros, como aconteceu no Sri Lanka, e ter que ser refundado. E a trajetória de Dogen também é uma trajetória assim. Não estava satisfeito com o que encontrou e tratou de reciclar, refundar e revitalizar. Assim quando, por acaso, alguém diga que o Dai Sem, o templo daysem ou a comunidade dayssen, é demasiado rígida, apenas silencie. E continuemos com nossa prática, tendo em vista que devemos escapar da decadência e fazer nascer um budismo puro e forte.